0: Co polityk obozu władzy robi na imprezie organizowanej przez Rafała Trzaskowskiego i czy opozycja yy, może być jeszcze skromna i czy skromność opozycji przystoi yy, i partii władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Doktor habilitowany Zbigniew Giżyński, poseł PiS, Polskie Sprawy jest z Państwem moim gościem. Dzień dobry, panie pośle.
1: Panie oczywiście dzień dobry.
0: Pani, jak jaki jest Pański status dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością? To skomplikowane?
1: Nie, to jest bardzo proste. Nasza formacja polityczna skupiona wokół Koła Polskie Sprawy podpisała koalicję z Prawem i Sprawiedliwością ze względu na trudną sytuację, w jakiej Polska znajduje się po wybuchu wojny na Ukrainie. Uznaliśmy, że odpowiedzialność za sprawy państwa powinna skłonić nas do tego, żeby w ważnych sprawach Wspierać działania rządu, bo byłoby bardzo źle, aby sytuacja w Polsce była niestabilna, bo ona i tak nie jest e, dla nas korzystna. Natomiast jesteśmy odrębną siłą polityczną, nie wchodzimy w skład obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy, tylko jako koalicjant e, współpracujemy w określonych sprawach z e, naszym rządem.
0: Czy pan wejdzie do rządu? Bo państwo koledzy z Koła Poselskiego Polskie Sprawy zasilili obóz władzy, mam na myśli pana Sośnierza i panią Ścigaj, którzy wcześniej byli bardzo krytyczni wobec Prawa i Sprawiedliwości działań rządu. No, dostali państwowe posady rządowe i ta krytyka ucichła.
1: Po pierwsze nie pan poseł Andrzej Sośnierz, bo pan poseł Sośnierz nie jest członkiem rządu, natomiast jest członkiem rządu pani Agnieszka ściga i zajmuje się konkretnymi sprawami, które w trakcie naszych rozmów koalicyjnych zostały ustalone. To jest bardzo ważny obszar, obszar integracji społecznej, troski o ludność ukraińską, która znalazła się w granicach Rzeczpospolitej w wyniku wojny. I to są ważne rzeczy, które chcielibyśmy pomóc rządowi. Za te kwestie pani minister odpowiada. Jestem przekonany, że będzie bardzo silnym wsparciem dla państwa polskiego, bo tak trzeba tę kwestię traktować w tych trudnych dla nas wszystkich momentach, kiedy trwa wojna za naszymi granicami.
0: No dobrze, a pan wejdzie w takim razie do rządu?
1: Nie, nasze koło jest kołem skromnym. Reprezentację, jaką stanowimy, zarówno w parlamencie, jak i dzisiaj w rządzie jest myślę, że wystarczająca. Ja zajmuję się dzisiaj e, budowaniem struktur naszej przyszłej partii politycznej, którą powołamy wiosną przyszłego roku, którą zamierzamy samodzielnie startować w wyborach politycznych, stanowiąc alternatywę e, wobec tego trawiącego polską politykę od wielu, wielu, wielu lat już jałowego sporu z jednej strony między e, Platformą Obywatelską, z drugiej strony między Prawem i Sprawiedliwością. I tym się zajmuję właśnie, jestem w Gdańsku gdzie ze współpracownikami będziemy powoływali kolejną komórkę klubu klub Instytutu Jana Olszewskiego, stanowiącą takie merytoryczne zaplecze dla naszych działań w przyszłości.
0: Pan powołuje nową partię prawicową, konserwatywną?
1: My powołujemy partię, która ma na celu skupienie wokół siebie wszystkich ludzi, którzy są zdroworozsądkowo myślący, którzy chcą budować formację dla wszystkich, łączącą ludzi. Zarówno o poglądach konserwatywnych, jak i umiarkowanie liberalnych, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię gospodarczą. Partię, która jest przywiązana do wartości, wartości przede wszystkim takich jak wolność poszczególnego, poszczególnych ludzi tworzących nasze państwo, jak partii, która będzie troszczyła się o państwo, aby ono było z jednej strony silne i zapewniało nam bezpieczeństwo, a z drugiej strony liberalne i pozwalało każdemu realizować swoją wizję życia, nie zaglądając nikomu do kuchni lub do sypialni, w zależności od tego, kto ma jakie preferencje, bo dzisiaj niestety i z jednej, i z drugiej strony widzimy tego typu zakusy często.
0: Zgromadzicie wystarczającą liczbę podpisów, będziecie mieli struktury we wszystkich okręgach i będziecie mieli odpowiednie finanse. I właśnie kto was będzie finansował?
1: Zapewniam pana redaktora, że te struktury już powstają, a do wyborów będą one rozbudowane i nie wiem, czy nie najsilniejsze w Polsce, jeżeli chodzi o e, kwestie związane z podpisami. Te sprawy także nie są przedmiotem na ten moment e, jeszcze naszej troski, ale jestem również o to spokojny, ponieważ widzę, jak e, niczym grzyby po deszczu, mimo że pogoda jest jeszcze letnia, e, te poszczególne kluby zaczynają powstawać. E, a jeżeli są ludzie, e, jeżeli ci ludzie wierzą w pewną ideę, to także potrafią ze swoich skromnych portfeli wysypać środki, aby projekt polityczny, który będziemy tworzyć, który mam nadzieję będzie ofertą dla Polaków na inną, lepszą, mądrzejszą politykę, aby ten projekt w sposób właściwy sfinansować.
0: A pani... Wiceminister Ścigaj, czy pan poseł Sośnierz, który, który współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością, będą współtworzyć z panem tą nową partię?
1: Oczywiście, że tak. Pani Ściga jest ministrem konstytucyjnym. Pan Andrzej Sośnierz jest posłem. Rozmawialiśmy na ten temat wczoraj. Mamy w tym zakresie plan, podzielone zadania między sobą. Jestem przekonany, że będziemy wspólnie, ale także z wieloma innymi osobami, które dzisiaj jeszcze są poza polityką, jeszcze nie wychodzą na pierwszy plan, wspólnie tworzyli projekt, który odniesie sukces i będzie taką ofertą, na jaką Polacy czekają, mam wrażenie, od dobrych 17-18 lat. W każdych wyborach taka formuła pojawiała się. Konfederacja Nowoczesna, Kukis, Ruch Palikota, lpr Samoobrona, to były takie siły powstające przy okazji poszczególnych wyborów. One najczęściej się nie utrzymały, ale było zapotrzebowanie na tego typu nowe ruchy. Naszą ambicją jest pokazanie, że ten ruch tym razem powstanie i stworzenie go w takiej formule, która zapewni mu trwałość na naszej scenie politycznej.
0: Czy to będzie ugrupowanie w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości czy, i czy pan z Jarosławem Koczyńskim na ten temat rozmawiał?
1: To jest ugrupowanie, które przede wszystkim chce łączyć tych wszystkich ludzi, dla których kwestią kluczową jest dbanie o bezpieczeństwo Polaków, zwłaszcza w trudnych momentach. My nawiązaliśmy współpracę z Prawem i Sprawiedliwością w momencie, kiedy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna. Kiedy sytuacja, gdzie mamy rząd mający większość w parlamencie dwóch, trzech głosów, gdzie sytuacja była taka, że przychodziły różnego rodzaju projekty i naprawdę ważne rzeczy mogły nie przejść jednym czy dwoma głosami, tylko na zasadzie takiej wojny, jaka u nas się toczy, że jak coś zgłasza rząd, to najczęściej wszyscy mówią nie, no bo jak są w opozycji, to jak mają mówić inaczej. To jest w tej sytuacji, która była rozwiązanie złe. I ta odpowiedzialność nakazywała nam, nakazuje nam współpracę z rządem w tej sytuacji, która się toczy za naszymi granicami. To nie oznacza, że jesteśmy we wszystkim zadowoleni z tego, co robi rząd. Gdyby było dokładnie tak, to przecież wstąpilibyśmy do Klubu Prawa i Sprawiedliwości, zasiedzilibyśmy jego szeregi. Mamy własne ambicje. Jestem przekonany, że formuła, która jest formułą i znaną z historii Polski, ale i widoczną w innych krajach na świecie, że są formacje wspierające rząd, ale mające odrębność polityczną, startujące w wyborach pod własnymi sztandarami, jest czymś, co zostanie docenione przez Polaków, widząc, że chodzi nam o to, aby wykorzystać ten ważny moment, jaki teraz się dzieje w historii polskiej Europy środkowo-wschodniej, kiedy z jednej strony jest ogromne zagrożenie, ale z drugiej strony także wielka szansa przed Polską, aby zmienić naszą sytuację geopolityczną.
0: Panie pośle, po co pan bierze udział w kampusie Rafała Trzaskowskiego? Jest pan tam troszkę jak
1: kwiatek na kożucha. Ponieważ zostałem zaproszony przez organizatorów, którzy podzielają moją opinię, że trzeba rozmawiać z sobą, trzeba szukać dialogu.
0: Weźmie pan czy udział nawet... w panelu obok Sławomira Nitrasa czy Adama Bodnara, którzy byli niezwykle i są niezwykle krytykowani przez pański obóz polityczny
1: są krytykowani przez Prawo i Sprawiedliwość i sami także krytykują Prawo i Sprawiedliwość i jedna i druga strona ma do tego prawo, bo należy, jeżeli ma się inne poglądy, je artykułować, ale to nie oznacza, że nie powinniśmy z sobą rozmawiać. Można oczywiście podzielić naszą scenę polityczną niczym plemiona w niektórych państwach, gdzie były wojny domowe i powiedzieć, że tu jest plemię Tutsi, a tu jest plemię Hutu, że posłuszę się znanym sprzed laty i niezwykle krwawym konfliktem w Ruandzie, ale to doprowadzało w tych państwach, o których, w tym państwie, o którym wspomniałem, do wielkiej tragedii. My Powinniśmy dzisiaj, zwłaszcza w obliczu tego, co się dzieje, szukać tych miejsc, gdzie możemy usiąść i przynajmniej porozmawiać, wymienić myśli, wymienić poglądy, a moja obecność tam jest także dowodem na to, że jesteśmy formacją szukającą porozumienia z każdym, bo być może, nie uda się porozumieć we wszystkich sprawach, ale jeżeli ze stu kwestii, które leżą na stole e, ważnych dla polskich spraw, jesteśmy w stanie porozumieć się w pięciu, w dziesięciu, w piętnastu, może w 20, to już jest pewien postęp w stosunku do tego, co obserwujemy od e, ładnych kilkunastu lat, że jak e, Prawo i Sprawiedliwość powie A, to od razu Platforma Obywatelska mówi, że to nie jest A i odwrotnie. To jest zła polityka, my z taką polityką chcemy zwalczać. Ja sobie postawiłem cel w przyszłym roku, to jest rok dla mnie taki ważny, symboliczny, będę kończył 50 lat, że albo w tej polityce jeszcze coś dobrego jestem w stanie zrobić, pokazać, że można inaczej, że można ją uprawiać w inny sposób, albo byłbym tylko takim kolejną kadencję kwiatkiem do korzucha, jak pan to określił, takiego czy innego obozu. Ja nie jestem zainteresowany tego typu byciem kwiatkiem dla korzucha, mam pewną Panie... pozycję... Zawodową i stać mnie na to, aby spróbować, i zrobię to, powołać do życia politycznego obóz, który dokona pewnego zdrowego, rozsądkowego odmienienia na lepsze naszej polityki.
0: Panie pośle, pan weźmie udział w panelu, jaki wpływ ma sfera religii na prawodawstwo, politykę, rządu czy relacje międzynarodowe na kampusie Rafała Trzaskowskiego. Chciałem pana zapytać, czy papież zawodzi w sprawie
1: Ukrainy? Myślę, że papież, który pochodzi z kraju kompletnie z innego... Um, ja pośle, on ma
0: licznych tam, doradców, nie, nie siedzi nie, gdzieś zamknięty i nie róbmy z niego człowieka
1: wrażenie, że, mam tak wrażenie, że niekoniecznie. Mam wrażenie, że niekoniecznie ich słucha, ale jeżeli pan pyta o tą konkretną sprawę, to tak, zawodzi w sprawie Ukrainy. To co do tego ja nie mam cienia wątpliwości. Eee, papież zgodnie z doktryną katolicką jest nieomylny w sprawach wiary i moralności Kwestie wojny na Ukrainie nie należą ani do jednego, ani do drugiego i absolutnie w tej materii się myli.
0: A czy myli się profesor Krasnodębski, który mówi, że większe zagrożenie dla Polski jest
1: z zachodu niż ze wschodu? Myślę, że tak. Znaczy, to jest troszeczkę tak, że w zależności od jakiego kontekstu, bo nie znam kontekstu wypowiedzi, profesora.
0: No to ja panu przeczytam cały kontekst ale, ale,
1: ale, ale już odpowiadając, więc potrafię sobie wyobrazić, że gdy mówi, czy ma na myśli pewne trendy ogólnocywilizacyjne, to jeszcze rozumiem być może, że o to mu chodzi. Ale z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, nie, z punktu widzenia stabilności politycznej, to ja jednak dostrzegam te problemy na wschodzie, a nie na zachodzie. Ja jestem z punktu widzenia takiej myśli politycznej, kimś to odwołuje się do Józefa Piłsudskiego. I kiedyś Piłsudski zapytany o to, kogo się boi bardziej, Rosjan czy Niemców. To było już po pierwszej wojnie światowej, ale jeszcze przed drugą, więc też nie mieliśmy tych doświadczeń, tragicznych doświadczeń niemieckiego zachowania w czasie II wojny światowej. Ale powiedział wtedy ważne słowa, że Niemcy prędzej czy później, mimo swoich problemów, które generują, potrafią wejść na drogę cywilizowanego, normalnego państwa. Natomiast Rosja to w pewien sposób i wschód to w pewien sposób stan umysłu, który odmienić będzie niezwykle trudno. Więc jeżeli pan mnie pyta, z której strony jest większe zagrożenie dla Polski, to nie podzielam opinii profesora Krasnodębskiego. Większe jest ze wschodu.
0: A podziela pan... Yy... Opinie Przemysława Czarnka i uważa pan, że hit profesora Roszkowskiego powinien być dopuszczony do szkół? Czy ten ta książka spełnia znamiona podręcznika dla
1: dzieci i młodzieży? W mojej opinii nie. Ja sam uczyłem się z książek profesora Roszkowskiego. Ja również uczyłem się
0: z książek profesora Roszkowskiego, również polecałem i zawsze uważałem profesora Roszkowskiego za dobrego historyka.
1: I dokładnie, pewnie mamy podobną opinię, ale ta książka, którą obecnie wypuścił, ma tą wadę, że do treści historycznych, faktografii, którą zaczerpnął z tych swoich wcześniejszych podręczników, bardzo dobrych skądinąd, o czym powiedzieliśmy obaj, dorzucił pewien ładunek swoich myśli na temat współczesnego świata, który zawarł w innej ze swoich książek, ciekawym felietonie, ale nie podręczniku. To jest książka roztrzaskane lustro. Polecam skądinąd, bo to ciekawa lektura. Ale to... Polecam
0: rozdziały dotyczące muzyki, panie pośle. Polecam, bo, bo tam są, panie, panie pośle, tam są, tam są, delikatnie mówiąc, rzeczy, w których pan ja profesor... Bezpoczynę. Nie, pan profesor mija się tam z prawdą w wielu przypadkach i tam są, tam jest masa błędów rzeczowych. Mogę wykazać panu punkt po punkcie, bo akurat roztrzaskane lustro odczytałem ja i kwestie kultury... Tematyki. To, to po prostu panu profesorowi powinien nos jak Pinokiu wyrosnąć i powinien się czerwienić za te na rozdziały pewności, dotyczące ale, kultury.
1: Ale podkreślam, że ja się nie znam na muzyce aż tak bardzo, żeby na ten temat rozmawiać. Natomiast znam się na tym, jak powinien wyglądać podręcznik. I o ile tamte podręczniki, o których obaj mówiliśmy, były i są wzorcowe, to ten podręcznik wzorcowy nie jest i w mojej opinii e, szkodzi ten podręcznik całej idei, żeby młodych ludzi uczyć więcej historii współczesnej, bo w naturalny sposób wywołuje sprzeciw. Ja nie dziwię się, że ten sprzeciw wywołuje. Druga kwestia to jest szkoda, jaką sam pan profesor zrobił sobie, będąc osobą o niekwestionowanym autorytecie, Troszeczkę niepotrzebnie ten autorytet e, dzisiaj stawiając pod znakiem zapytania. I wreszcie kwestia trzecia. Młodzi ludzie to są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do tego, że jak ktoś im coś narzuca, to z zasady się buntują. W związku z tym próba takiego na siłę rzeźbienia czyichś poglądów spowoduje to, że je się wyrzeźbi, ale dokładnie od drugiej strony. I w tych trzech wymiarach ten podręcznik po pierwsze nie spełnia tych kryteriów, ja nie podzielam tutaj opinii ministra Czanka, a najgorsze jest to, że całej tej idei ważnej podkreślam jako historyk zajmujący się wiekiem XX, Szkodzi, bo zamiast uczyć ludzi XX wieku, to jeszcze ich do tego niestety zniechęcamy.
0: I na koniec internauci mają do Pana pytania, między innymi Jacek Harukowicz pyta, dlaczego Pan nie odpowiada na pytania Onetu o okoliczności zdobycia posiadanego dyplomu MBA?
1: Z bardzo prostego powodu, bo nie jest to przedmiotem zainteresowania, nie powinno to być przedmiotem zainteresowania Pana Jacka Harłukowicza, z tego względu, że po pierwsze dyplom, o którym on pytał, zdobywałem w trakcie, kiedy nawet nie byłem posłem. A on zadaje pytanie, dlaczego ja nie zgłosiłem potencjalnych korzyści, jakie mogłem z tego tytułu mieć, do rejestru korzyści. Jeżeli ktoś jest tak przygotowanym dziennikarzem, że nawet nie potrafi sprawdzić tego typu rzeczy. Jeżeli zadaje pytanie, kiedy ja jakiś dyplom uzyskałem, jest to podane we wszelkich możliwych informacjach i na dodatek, a mówimy o dziennikarzu, który już wcześniej do mnie wysyłał różne pytania z podobnymi błędami, e, to nie jest dziennikarz, tylko to jest propagandysta.
0: A ja nie mam Myślę, jeżeli pan, zakłada jeżeli pan zakłada ugrupowanie, którego celem jest dialog, to myślę, że z dziennikarzami również warto rozmawiać. Jeżeli ktoś ma ja, błędy, to, pan, ja można pan, je, ale oczywiście... to można je tylko sprostować lub wy wypada odpisać.
1: Nie, 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 nie. W niektórych przypadkach nie wypada. I tak jak niekiedy Donald Tusk, sobie pozwolił na nieodpowiadanie w stosunku do niektórych dziennikarzy.
0: Tak to było przypadku. błędem, zawsze to jest błędem, bez względu na to, która strona nie odpowiada Zbyć i się każdy tak ma prawo do Arogancko wobec, wobec dziennikarzy, wobec innych to jest.
1: Nie, nie Arogancko. Dziennikarze, panie redaktorze, i pan to chyba wie też nieraz potrafimy się zachowywać w sposób arogancki.
0: Oczywiście, tak jest, tak jest. Ale też potrafimy się przyznać do błędów. Zbigniew Giżyński był państwa i moim posłem poseł polskich spraw, a wkrótce nowego ugrupowania. Nazwał już jest tego nowego ugrupowania?
1: Oczywiście, że tak.
0: Ale pan na razie nie powie. Na razie. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia. Zbigniew Giżyński był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.